1: La prochaine fois que tu mordras la poussière est le titre du premier livre de Panayotis Pasco, comédien et humoriste, passé par le Petit Journal et Quotidien, avant de se lancer dans un seul en scène à succès au point d'être repris sur Netflix. Publié chez Stock, l'ouvrage de Panayotis Pasco s'ouvre sur la relation à un père mourant et aborde la dépression de son auteur ainsi que son acceptation progressive et longtemps tenue secrète de son homosexualité. Même s'il n'a été récompensé par aucun prix, le livre continue de coller en tête des ventes Comment est-ce qu'on euh, explique ça, Blandine Rinkel
2: voilà. ouais, Je me suis étonnée en, de, de la différence entre les, de l'écart entre les 120 000 exemplaires vendus du livre et de ce que j'ai entendu du milieu littéraire dans des émissions critiques, hein, notamment, dire de ce livre. Au départ, j'ai quand même eu l'impression qu'un procès d'intention avait été fait à Panayoctis Pasco. De, d'avoir essayé de faire autre chose que ce qu'il fait habituellement. Comme si on voulait le punir un peu de, d'écrire, de, d'aller, d'aller de ce côté-là. Ça me semble être un réflexe de Chapelle euh, très français et qui existe euh, de manière... Oui, c'est-à-dire euh, encore de surfer très forte.
1: sur son côté, humoriste un peu connu euh, dans certains milieux. Euh, voilà, pour euh, tout en, euh, écrire tout en, un en livre. étant
2: bien... Oui, mais tout en... Le, le milieu littéraire se rassure en se disant euh, très bien, ça fonctionne, mais c'est un mauvais livre et on ne va même pas y regarder ce dont il s'agit. Donc moi je l'ai lu en me disant mais tiens qu'est-ce qui fait en fait que ça parle comme ça euh, aux gens. Qu'est-ce qu'on cherche dans ce livre Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre Sans doute des aveux. Et peut-être que dans Nashino il y a aussi quelque chose comme ça. Des aveux. Un côté, bas les masques, on va se parler frontalement, de manière désarmée, face à face. Moi le début frontal, âpre, euh, peu complaisant je trouve. Pas un peu complaisant, un peu complaisant. Cette solitude, comme ça, c'est assez sombre, m'a même fait un peu penser à Édouard Levé. Je me suis dit au départ que ça réclamait un certain courage quand même d'écrire comme ça sur un père encore vivant. Euh, en permanence dans le livre on nous dit qu'il va mourir mais il est encore vivant, Philippe Pasco, homme politique, écrivain, me dit Wikipédia euh, donc il peut s'y reconnaître ça demande quand même ouais, un certain courage et puis l'expression de cette distance Un narrateur distance... juste,
1: je fais, je fais ouais. une insiste qui dit je devrais peut-être attendre qu'il soit mort pour écrire le bouquin
2: bah, la question Mais c'est une vraie question quand même quand on écrit sur des gens vivants et je trouve qu'il il y va quoi. et l'expression de sa distance Donc, il, il a une assez belle image pour dire ça de la distance qu'il éprouve avec le monde un doigt qu'on collerait sur une vitre à un miroir et on essaye de, de voir l'endroit où les deux doigts, enfin celui du reflet et le sien se retrouvent et en fait ça n'est... alors j'ai, j'ai fait cette expérience en effet <rire> il y a toujours une petite une petite distance et il écrit sur cette petite distance ça je pense que ça ça touche moi ça, ça m'a ça m'a ça m'a parlé quoi cette mise à nu euh, cette distance euh, le fait que en fait au début il parle un peu depuis un angle mort de lui-même et... Et lentement, mais on va y revenir peut-être, pour moi, il se recentre, il se regarde un peu davantage et le texte, à mon sens, perd en force.
1: Lise Vajman, vos hypothèses à vous sur euh... le succès
0: Oui, alors moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que j'étais assez impressionnée par, je pense, par la violence des sentiments exprimés, c'est ce que évoquait Blandine à l'instant, la violence aussi des états psychiques qui traversent. Moi aussi, j'étais un peu admirative de, de, du courage parce que c'est un homme si jeune, si si célèbre, et par ailleurs, qui passe son temps à nous dire qu'il n'est pas doué pour les sensations, qu'il euh, est complètement handicapé des sentiments, et qui pour autant va nous raconter comment il a failli euh, se jeter par la fenêtre à, à 18 ans, comment euh, il a eu des coups avec des filles où il n'arrivait pas à bander, à se rappeler des souvenirs potentiellement humiliants, comme le fait que quand il était enfant, ses parents avaient installé un babyphone dans leur chambre à eux, pour qu'il puisse lui, enfant, les écouter dormir. Bref, il y, y a quelque chose une espèce de frontalité pour laquelle j'ai c'est une forme d'admiration et je pense que bon par ailleurs il est l'auteur est très connu 500 000 followers sur Instagram des chroniques à la télévision un spectacle de stand-up en ligne sur une célèbre plateforme de diffusion bon il y a, il y a tout ça qui, qui participe du, du succès du texte mais j'en suis venu on va en reparler, je pense, à me demander si, au fond, Panayotis Pasco c'était pas le norme-corps de l'autofiction. Mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on... On... Alors,
1: il va falloir préciser, mais peut-être, d'accord, je veux bien qu'on lise un extrait avant pour développer sur cette idée.
2: Un des trucs qui me faisait bander avec les filles quand j'étais ado, c'était m'imaginer les présenter à mes parents. Ça faisait même partie intégrante de mon rituel de masturbation. Je m'imaginais ramener la fille chez moi, croiser mes parents, qu'on monte dans la salle de bain, qu'on fasse les choses que je voyais sur internet, sans un bruit, parce que les parents ne doivent pas apprendre que je rêve qu'ils apprennent. Je n'ai eu qu'une copine sérieuse au lycée, deux classes au-dessus de moi. Je bombais le torse de fierté devant les copains d'attendre que les terminales sortent à la fin de la journée. On avait couché ensemble quelques fois chez elle quand ses parents n'étaient pas là. Un jour, son grand frère était rentré plus tôt que prévu et j'ai dû me cacher hein, un caleçon dans la maison. Là, torse nu, le souffle coupé, je l'imaginais me défoncer la gueule à coups de poing. Je ne pouvais pas m'enlever cette image de la tête. Moi au sol, lui sur moi qui me brisait le crâne en deux, des mouvements de gauche à droite, je ne me serais pas débattue. Après cet incident, elle a voulu qu'on trouve un autre lieu pour nos ébats maladroits. Je lui ai proposé de venir chez moi un dimanche après-midi. On aura la maison pour nous, t'inquiète pas. Elle a sonné, je lui ai ouvert. Toute ma famille était attablée dans le jardin. Mes frères, ma soeur, mes parents, même mes deux tantes. Rouge, elle a fait un coucou de loin, on est vite monté dans ma chambre. Je savais pas que c'était repas de famille aujourd'hui, je te jure. C'est pas grave, on peut faire d'autres choses. Je savais très bien que c'était repas de famille aujourd'hui. On est resté à peine une demi-heure dans ma chambre avant qu'elle reparte. On ne partageait pas grand-chose, seulement des fluides. Et là, ce n'était pas possible. J'ai quand même essayé, elle a repoussé ma main, mais il y a tout le monde en bas. Je pensais, justement, il y a tout le monde en bas. J'avais entendu ma mère et un de mes frères monter à l'étage pour écouter discrètement ce que nous faisions. J'ai adoré cet après-midi. Il marquait la fin d'une période, plus un enfant. Maintenant, j'enfonce mon pénis dans des femmes, maintenant je pénètre. Un léger sourire complice s'est installé de manière récurrente chez mon père les quelques fois où il m'a emmené au lycée après ça. Mon fils pénètre.
1: Alors, sur l'hypothèse de Lise et sur cet extrait. Euh... Il faut développer, hein, là, parce que c'est un peu obscur pour. Oui,
0: oui, oui. En gros, Panayotis Pasco, ça n'est pas Britney Spears, qui vient de publier La femme en moi, et qui. Euh, nous fascine parce qu'elle a longtemps euh, été soupçonnée d'être folle et on comprend aujourd'hui, certains l'avaient, certains l'avaient compris plus tôt, qu'en fait elle est surtout l'incarnation non seulement de la folie d'un père mais aussi l'incarnation de la folie d'un système médiatique, d'un système économique. Pasco, c'est l'envers de ça. C'est la France normale. Avec ceci que, bon, il est gay alors. C'est ça qui va faire écart. Mais au fond, c'est aussi que la normalité, ça peut être aussi une grande source euh, d'oppression. Il parle de son père, avec qui il a beaucoup de comptes à régler, en disant « tu n'as jamais fait quelque chose qui nécessite un pardon, mais je t'en veux quand même ». C'est un jeune homme qui a connu un succès foudoyant très tôt, qui est blanc, qui grandit dans un milieu économiquement sans histoire, sans violence, mais reste que ce à quoi il doit se confronter, c'est l'incarnation de la puissance patriarcale, qui n'est pas monstrueuse, qui est normale. Donc, d'où cette hypothèse, c'est le norme-corps de l'autofiction. Comment un jeune homme, à succès issu d'un milieu sans histoire, peut être confronté à des choses d'une grande violence
2: oui, moi, en ce sens, j'ai pensé à Aurelsan, en fait, à une sorte d'équivalent Aurelsan. J'ai l'impression que le plaisir qu'on a à la vie d'Aurelsan à travers ses morceaux et tout ça, c'est un plaisir similaire que celui qu'on, qu'on trouve en lisant Panayotis Pasco. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est quand même c'est, c'est ces moments où il formule des choses un peu indicibles qu'on ne dit pas, quoi. Il y va, mais ça, c'est aussi quelque chose que font les humoristes. Donc ça, on, on le retrouve. Donc son rapport, en effet, à la sexualité mêlée à son rapport au père. On n'est pas tout à fait à l'aise... Il y a quelque chose de de drôle et gênant, il y a un petit écart, mais je trouve que plus le livre avance, en fait, plus il rejoint justement cette norme dont il provient, mais dont au départ il s'écarte, ne serait-ce que par son ton, et il la rejoint de plus en plus, et à la fin, il se réconcilie, tout finit bien, et j'ai eu l'impression quand même qu'il fuyait un peu le le monstre qu'il était à ses propres yeux à des endroits, alors qu'on aimerait qu'il explore ce monstre, parce qu'en fait, je pense qu'il en a les moyens.
1: Oui, alors qu'effectivement, ce qui est un peu l'esprit stand-up, c'est d'explorer le monstre en soi.
0: Oui, oui, non, mais je suis d'accord, moi, le. Le côté euh, texte de rédemption qui doit terminer sur un monde un peu réconcilié, ça m'a, ça m'a laissé euh, perplexe. Non pas que je veuille que tout aille mal, mais juste en effet, mmh. il creusait un écart. Bah, on on comprend comprend pas pas comment... Pe- peut-être que
1: contrairement à Neige Sino, Pasco croit encore aux vertus euh, thérapeutiques de la littérature.
2: Alors absolument, je vous... on va y venir dans mais un on instant. Éprouve pas. On n'éprouve pas ce mouvement-là, c'est-à-dire mais... que c'est un peu euh, plaqué. On ne... on ne sent pas en effet quelque chose se réconcilier en profondeur. On sent plutôt qu'il tait. Il le monstre. Alors, cache ça, le je ne suis pas complètement sûre. Ouais.
0: Parce qu'en fait, il y a un trajet, un trajet discret mais très net, qui se joue autour de la question de la pénétration. Ça commence par l'idée que rien ne me pénètre réellement. Donc il parle des sentiments, mais pas seulement. Il y a une scène au cours de laquelle il raconte qu'il rencontre un type et puis en fait ça ne marche pas parce que les deux disent « ah mais moi je ne me fais pas baiser », c'est-à-dire « je ne me fais pas pénétrer ». Et ça se termine à la fin du du livre sur son nouveau compagnon qu'il appelle… Le bonheur et euh, il, il avec
1: un B majuscule
0: il écrit je voudrais que ce soit lui qui rentre en moi donc il y a quelque chose d'un, là d'une d'un, d'un, forme de consentement de d'évolution dans son propre personnage qu'on peut trouver touchante mais en revanche ça en effet sa conception de la littérature comme thérapeutique qui qui, qui finalement est très que je trouve très pauvre. On a envie de lui dire en effet euh, euh, de, de lire Nagyino, puisque il a pu déclarer euh, quand j'ai écrit je cherchais à dormir c'était quasi médicinal ou encore ça me ra-
2: écrire ça me rassure ça me berce. Ben, en fait ça suffit pas. Oui et puis c'est souvent enfin c'est vrai qu'il se met beaucoup en scène lui écrivant comment je vais écrire ceci comment je vais écrire ce, cela. Enfin moi c'est quand même l'égocentrisme au bout d'un moment qui m'a qui a fait écran en fait dans ma lecture. Et je trouve qu'au début il n'est il est pas là. Au début on sent vraiment qu'il commence il, il donne un coup de couteau quoi. Et en fait, au bout d'un moment, il se voit avec son couteau <rire> et ça lui plaît. Et donc, il se met en scène euh, comme ça. Mais peut-être aussi que, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi une histoire d'édition. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des, des passages aussi gracieux. Par exemple, celui sur la, la survie d'un jeune hérisson qui dépend de la bonne distance, qu'il trouve ou ne trouve pas avec ses proches. Moi, je trouve que c'était une idée assez, euh, assez belle, enfin là, assez gracieuse. Et à côté, des, des descriptions un peu longues de, du fait qu'il mange un yaourt ou dont on se dit que peut-être que, que dans un sketch, ça donne du rythme, mais à l'écrit un peu... Un peu, un peu moins.
0: Vraiment. Moi, je pense qu'il prend, en fait, le, la forme livre moins au sérieux que la forme stand-up. Mmh. Dans un entretien qu'il a donné au Monde, il a déclaré « Sur scène, je suis en contrôle, la forme est vecteur d'émotion en tant que le fond. Avec le livre, c'est la première fois que je laissais le fond se défendre tout seul. » Et là, j'ai envie de lui dire, mmh. alors non, Pana, qui remercie certaines de ses profs à la fin du livre, notamment pour le fait qu'il a eu le bac, c'est mignon, la littérature, ça n'est pas le fond qui se défend tout seul. Et quand il dit que, le, le, pour lui, le stand-up, c'est de la poésie marrante, on a envie de lui dire bah, peut-être tu devrais passer aussi à la poésie pour les livres
2: mais intuitivement, euh, bizarrement, il a quand même travaillé la forme à des endroits, ça qui est intéressant donc moi je, je serais heureuse de lire la suite
1: donc la prochaine fois la prochaine fois que tu mordras la poussière signé Panayotis Pasco c'est publié dans la collection Bleue chez Stock merci beaucoup à toutes les deux L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch